0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Un kilo sain, 80
1: milliards de cellules qui travaillent jour et nuit, c'est la star de notre organisme. C'est un illustre inconnu et pourtant si vous savez tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il sait faire, le foie souffre en silence. Il n'est jamais trop tard pour agir mais il vaut mieux prévenir. Tout est dans l'équilibre, tout est dans l'hygiène de vie.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre du docteur Dominique Lannes. hépatogastroentérologue. ce spécialiste de l'intestin et du foie, a écrit un livre avec Catherine Siguré, sorti en 2018 et intitulé « Nash, la maladie de la malbouffe », dans lequel il alerte sur une forme d'hépatite uniquement liée à l'alimentation et qui peut entraîner cirrhose et cancer du foie, de la même manière qu'une consommation trop importante d'alcool ou qu'une infection causée par un virus de l'hépatite B ou C. Le foie, ce général des armées, comme le surnomme la médecine chinoise, n'a ni la renommée du cerveau et du cœur, ni la réputation plus récente de l'intestin. Il joue pourtant un rôle essentiel en stockant et en redistribuant les nutriments, en sécrétant la bile et en purifiant le sang. Nous sommes à Royan, il fait beau, une légère brise rafraîchit agréablement l'air marin et nous arriverons dans quelques minutes chez le docteur Lane qui va nous présenter le foie et nous expliquer comment nous pouvons en prendre soin. Je ne veux pas de sonnette. Si, c'est ici. Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme moi. Aujourd'hui, Dominique Lann nous parle du foie. Le foie, est-ce que vous pouvez nous en faire une... Présentation, brève, générale, quel est cet organe et quelles sont ses fonctions principales Quel est cet organe Alors c'est, c'est
1: la star de notre organisme. Tout d'abord, c'est le, le plus gros organe plein de l'organisme, qui fait à peu près 1,5 kg, et qui contient 80 milliards de cellules, qui travaillent jour et nuit à la disposition de notre organisme. C'est un organe tout à fait extraordinaire, qui n'a pas de nerfs, donc, il n'y a aucune sensibilité au niveau du foie. C'est pour ça que le foie souffre en silence et que souvent, on se rend compte tardivement euh, qu'on a une maladie grave du foie. C'est un organe qui, par contre, est extrêmement vascularisé, c'est-à-dire euh, il est gorgé par du sang. Son carburant, euh, pour fonctionner, ça va être un apport de sang tout à fait extraordinaire de 3 à 5 litres par minute,
0: nuit et jour. Ça se passe comment Quel est son rôle concrètement Alors, c'est vraiment une usine
1: chimique. Arrivent de l'intestin des molécules qui pourraient être toxiques pour l'organisme. Eh bien, en passant dans le foie, elles vont être transformées, métabolisées par les enzymes des cellules du foie et rendues inoffensives. C'est la première fonction de détoxification. Ça a une fonction également de synthèse, de fabrique de la bile. Vous savez que la bile, qui ensuite va dans l'intestin, sert à la digestion des graisses. Il y a une fonction qui est très importante, c'est une fonction de synthèse, de fabrication, par exemple de protéines, les protéines de la coagulation sont fabriquées par le foie. Le foie fabrique à peu près 300 molécules tout à fait indispensables à la vie des vitamines, des hormones, des préhormones. Et puis, il y a une fonction qui est importante, qui est une fonction de stockage. Tout ce que vous absorbez en excès et qui n'est pas utilisé par l'organisme, eh bien, par exemple les sucres, par exemple les graisses, vont être stockés par le foie. L'alcool, les virus, le fer, agressent le foie en permanence. Et bien, en réponse à cette agression, le foie veut essayer de cicatriser de façon un peu maladroite en fabriquant un tissu fibreux qui s'appelle la fibrose. Et on sait que plus il y a de fibrose dans le foie et au stade extrême, ça va jusqu'au stade de cirrhose, et bien plus il y a un risque de cancer du foie. La consommation excessive d'alcool, euh, l'alcoolisme chronique, la, la cirrhose alcoolique, c'est la première maladie du foie en France et euh, dans beaucoup de pays du monde. En deuxième position viennent les virus. Euh, le virus B et le virus C, qui entraînent ce qu'on appelle des hépatites chroniques, c'est-à-dire que une fois que le virus est rentré dans l'organisme et dans le foie, eh bien euh, le foie n'arrive pas à se débarrasser du virus et il va agir en abîmant le foie petit à petit.
0: Le virus C se transmet principalement par voie sanguine. Jusqu'en 1991, les transfusions de sang ont été un facteur de contamination important. C'est aujourd'hui un problème du passé. La toxicomanie est problématique en cas de partage de matériel, en particulier les seringues utilisées pour l'injection ou les pailles utilisées pour l'inhalation de drogue. Le secteur du piercing et du tatouage est très réglementé. Les actes sont pratiqués dans des espaces aseptisés, avec des aiguilles à usage unique. Il faut rappeler qu'il est très important de ne faire ni tatouage ni piercing dans des lieux qui ne sont pas encadrés par des règles sanitaires strictes et contrôlées. On estime à 70 millions le nombre de malades d'une hépatite C chronique dans le monde. En France, elle concernerait environ 190 000 malades un chiffre en constante diminution grâce à une politique active de dépistage et de prise en charge.
1: Il y a eu une véritable révolution qui est arrivée ces dix dernières années pour le virus C. Nous avons trouvé un traitement efficace à 99%, très bien supporté, qui agit en trois mois, il suffit de prendre un ou deux comprimés pendant trois mois, et on éradique le virus C. Ça, c'est une véritable révolution. En France, il y a des campagnes qui font que tout porteur du virus C maintenant doit bénéficier de ce traitement et on pourrait euh, éradiquer totalement en France et même sur la planète l'hépatite C avec euh, ces traitements. Pour le virus B, on a quand même euh, deux ressources thérapeutiques. Premièrement, c'est la prévention, c'est le vaccin. Si on est vacciné contre le virus B, on ne court pas le risque d'avoir une hépatite B chronique. Euh, ce vaccin est obligatoire maintenant, en, en France, chez tous les enfants. Et surtout, il y a un dépistage de toutes les femmes enceintes, puisqu'on sait que ce virus peut se transmettre à la naissance euh, au, au bébé. Si les campagnes de vaccination étaient parfaitement bien faites, on pourrait euh, aussi éradiquer l'hépatite B en France. Il y a quand même des traitements. Hein, Mais ce traitement ne va pas éradiquer le virus, il va juste faire qu'il ne se multiplie plus. Il se tapit, il reste endormi. C'est un peu comme les trithérapies du virus HIV. Ils ne marchent que tant qu'on les prend. Et donc, ce sont des gens qui prennent un comprimé par jour, à vie, et c'est très bien supporté. Et ça évite que le virus se réveille et abîme le, le foie.
0: Lecture de Nash la maladie de la malbouffe. Au fil de ma carrière, j'ai vu les connaissances scientifiques progresser, mais je ne m'attendais pas à ce que le corps humain lui-même évolue. Et pourtant, au cours de mes 30 ans d'exercice, j'ai vu le foie de mes patients changer. Il est devenu de plus en plus gras, faisant affluer une nouvelle patientèle. Les problèmes liés au surpoids ont fait progressivement de mes consultations un long fleuve tourmenté de diabète, de cholestérol et d'hypertension aboutissant à un diagnostic inconnu des bancs de la faculté jusqu'à peu. La nâche, maladie de la malbouffe, du trop de bouffe, du trop de sucre et trop de gras.
1: Le foie est capable de capter le sucre qui lui arrive de l'intestin et par une multitude de transformations chimiques grâce aux enzymes, eh bien à le transformer en graisse. Et il arrive que, dans certains cas, cette graisse soit toxique pour le foie et et arrive jusqu'au stade de cirrhose, voire de cancer du foie. La nache est une véritable épidémie qui qui est transmise par notre assiette, par notre style de vie. Tout passe par ce que nous mangeons. Il faut éviter de manger trop sucré et trop gras. Et tout passe également dans l'équilibre entre les apports et les dépenses, c'est-à-dire... Il faut bouger, il faut avoir des dépenses énergétiques, il faut marcher, il faut courir, faire du vélo, etc., pour justement consommer ces, ces stocks de graisse et de sucre qu'on a en excès. Et donc, c'est dans cet équilibre, et qui finalement s'appelle l'hygiène de vie, euh, manger un peu de tout, varié, sans excès, et ensuite ne pas être sédentaire, avoir une activité de marche ou une activité sportive, physique suffisante. C'est dans cet équilibre qu'on arrivera
0: à, à ce que le foie euh, se porte au mieux. Et est-ce que cette, euh, cet équilibre et cette hygiène de vie permettent un retour en arrière lorsqu'on est malade Alors, Il n'est jamais
1: trop tard pour agir. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que quelle que soit la, la maladie du foie qui fabrique de la fibrose, cette fibrose, une fois qu'elle est installée, a énormément de mal euh, à, à régresser. Même si on arrête, admettons qu'on arrête la consommation d'alcool, qu'on traite l'hépatite C, eh bien, cette fibrose, une fois constituée, jusqu'au stade de cirrhose, va régresser, mais extrêmement lentement. Donc, il n'est jamais trop tard pour agir, mais il vaut mieux prévenir plutôt que être obligé de faire de gros efforts qui seront payés, mais que très lentement après plusieurs années d'efforts.
0: C'est le médecin Tourangeau, Armand Trousseau, qui, en 1865, décrit pour la première fois un patient atteint de diabète, bronzé de peau et au foie dur. Il était atteint d'hémochromatose. Le diagnostic clinique de cette maladie est impossible à faire chez le sujet jeune, qui ne se plaint de rien, et il est ensuite très difficile, tellement les signes ne sont évocateurs de rien du tout pour le médecin. Qui n'a pas été fatigué dans sa vie Qui n'a pas eu de douleurs articulaires Dans 85 des cas, le diagnostic est tardif, en moyenne une dizaine d'années après l'apparition des premiers symptômes. En France, des milliers de personnes sont en souffrance sans savoir que leur corps est intoxiqué au fer.
1: L'hémochromatose est une maladie tout à fait méconnue et pourtant, c'est la maladie génétique la plus fréquente en France. On estime qu'il euh, y a une personne sur 300, à peu près, qui est porteur de la mutation de l'hémochromatose et donc qui, au fil de sa vie, va accumuler du fer dans son organisme et en particulier au niveau du foie. C'est une maladie extrêmement perfide, extrêmement silencieuse et on va dire que les 30 premières années de sa vie se passent tout à fait bien, puisque on accumule du fer, mais on ne l'a pas en quantité euh, excessive. Et finalement, c'est, c'est après 30 ans, 40 ans, que le fer s'est trop accumulé au niveau de l'organisme et euh, devient toxique. Le foie va répondre en fabriquant de la fibrose, et donc ça peut aller jusqu'au stade de cirrhose et euh, plus grave de cancer du foie. Le seul traitement qui est aussi préventif et curatif, c'est les saigner, c'est-à-dire c'est retirer de façon régulière une quantité de sang, de 400 à 500 ml de sang. Et en retirant du sang... Eh bien, on retire du fer, parce qu'il faut savoir que 70% de notre stock de fer se trouve dans les globules rouges. Et je crois que vous préconisez un, un dépistage
0: systématique qui il serait, il serait vraiment très utile.
1: Alors, comme cette maladie, l'hémochromatose, est très lente... Et donc, une fois qu'on commence à en avoir les symptômes, la fatigue, les problèmes du foie, il est un peu trop tard. Je serais très partisan d'un dépistage absolument systématique, qui est très facile, qui se fait par une simple prise de sang, où on dose deux paramètres, la ferritine, qui reflète le stock en fer de l'organisme, et le coefficient de saturation de la transférine, qui reflète bien le fer qui circule dans le sang et qui est en excès. Avec cette simple prise de sang qui n'est pas coûteuse, qui se fait facilement dans tous les laboratoires, on peut arriver à détecter la maladie chez tout le monde. Et pourtant, euh, ça ne se fait pas. Là, on est off. Il n'y a aucun lobby qui supporte cette maladie. Ça veut dire que tant qu'il n'y aura pas un traitement, cette maladie euh, n'intéresse personne. Parce que la saignée, euh,
0: pff, ça n'intéresse personne. Euh, faire un traitement par saignée... Euh. « Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'écouter son bon sens plutôt qu'élaborer des scénarios autour de l'idée qu'un produit A ou B peut nettoyer le foie et réduire à néant les erreurs malencontreuses de son mode d'alimentation. Si on a commis le pire, tomber dans la boîte de chocolat ou le plateau de fromage, on compense les jours suivants en se surveillant davantage. Le foie ne nous veut pas de mal, il n'est pas gorgé de substances vénéneuses qu'il s'agirait de neutraliser.
1: » Pour avoir un foie sain, Il ne faut pas être un consommateur excessif d'alcool. Il faut plutôt appliquer les recommandations euh, officielles actuelles, c'est-à-dire pas plus de deux verres de de, de vin euh, par jour et deux jours dans la semaine où on ne boit pas du tout Euh, d'alcool. C'est quand même la première euh, chose à faire. Ensuite, c'est manger un peu de tout, varier, sans excès et, et bien comprendre que le sucre, les graisses qui sont un petit peu partout dans tous les aliments préparés, euh, et bien c'est un peu l'ennemi du foie. C'est lui qui va engraisser le foie et qui peut arriver donc à, à la nache et, et à la cirrhose. C'est avoir une activité physique suffisante. Il faut marcher, prendre les escaliers, faire du vélo, euh, s'inscrire à des salles de sport. Tout est bon euh, en activité physique pour un petit peu équilibrer les apports qui pourraient être excessifs. Donc tout est dans l'équilibre, tout est dans l'hygiène de vie. C'est euh, une fois, de temps en temps, à l'occasion de, de bilans euh, avec, qu'on fait avec son médecin traitant, eh bien, de faire doser les transaminases, qui sont les enzymes du foie, et qui, si elles sont élevées, eh bien, portent alerte en disant « il y a probablement quelque chose euh, euh, au niveau du foie qu'il faut explorer ». C'est bien sûr, comme je vous l'ai dit, avant 30 ou 40 ans, de faire un dosage systématique de la féritine et du coefficient de saturation de la transférine pour le dépistage de l'hémochromatose. Si on fait tout ça, je pense que le foie se portera plutôt pas mal et vous assurera une vie agréable et plutôt longue.
0: Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec David Trescos pour le son. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.